1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio, e o Palmeiras venceu mais uma partida, venceu o Barcelona de Guayaquil no Monumental de Guayaquil por 2 a 0 gols de Rafael Veiga e Gustavo Gomes, o zagueiro que eu não lembro a última vez que ele fez uma partida ruim, para ser sincero, o Gustavo Gomes é um absurdo, e o Rafael Veiga que também fez o gol do Palmeiras... Eu diria que ele desfilou ontem no Equador, jogou o fino do fino do fino da bola. E a gente vai falar muito dessa partida, o Palmeiras ainda é o segundo colocado do grupo por causa do saldo de gols, o Bolívar enfiou simplesmente 4x0 no River Plate fora de casa. E o Palmeiras é o segundo, tem 6 pontos, o Bolívar também tem 6 pontos. E a gente vai falar muito então de Libertadores da América no episódio de hoje. E para isso eu estou recebendo aqui Emílio Bota, setorista do Palmeiras no GE. Tiago Ferri, também setorista do Palmeiras UGE, e Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Eu vou começar com o Tiago Ferri, porque ele está diretamente... Hoje a gente não tá fazendo live, né? A gente tá fazendo gravado. E o Tiago Ferri está diretamente de Guayaquil, eu acho, do aeroporto. Ele foi para lá acompanhar a partida. Ferri, seja muito bem-vindo. Como estão as coisas por aí? Tá frio? Tá calor? Tinha palmeirense por aí? Tem palmeirense por aí ainda? Não foi ninguém? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem? Fala, amigo, tudo bem
2: com vocês aí, quem acompanha esse podcast? Cara, frio aqui é uma coisa que você não vai... Aliás, frio você até vê. Eu peguei um frio ontem no jogo porque a tribuna onde eu assisti a partida estava o condicionado bombando, mas é muito quente aqui. Aqui é uma cidade realmente muito quente. Ontem, a partida, quando a gente chegou no estádio, por conta da umidade, a sensação térmica aqui, agora vocês vão ouvir ao fundo o pessoal aqui no aeroporto, mas... É o, é o jornalismo ao vivo, né? Muito bom, muito bom. É, não, a gente pegou aqui uma sensação térmica de quase 35 graus à noite. E é realmente é muito úmido, então assim, é muito quente. E até eu conversei com o pessoal do Palmeiras ontem, quando eu cheguei no estádio, eu falei, pô, complicado para jogar, né? E eles falaram, ah, o gramado tava um pouquinho pesado, choveu também, além de tudo, porque o gramado ficou pesado e a chuva deixou mais abafada ainda. Então, foi um jogo que era complicado por conta dessas condições, o Palmeiras venceu bem, vocês falaram bem, eu acho que o Veiga desfilou aqui em Guayaquil, e desfilou mesmo porque o time que deu espaço, o Barcelona, assim, né? o Palmeiras hum. jogou bem, mas o Barcelona marcou muito mal, especialmente o Veiga, o Veiga tinha um espaço para percorrer, e aí ele deitou e rolou, jogou muito bem, o Cone jogou muito bem, o Palmeiras, depois de um comecinho difícil de jogo, controlou a partida, mereceu vencer e controlou seu destino, né, mas acho que é importante falar que foi um jogo assim com o Palmeiras há bastante tempo, né? Foi um jogo bem bem emotivo assim para a delegação como um todo Sim. pela pela questão do, do Dr. Gustavo Malhoca, né? Que, que morreu aos 42 anos. Ele é todo mundo conviveu com ele. Ele trabalhava no Palmeiras há 10 anos. Estava no, no no time profissional desde 2016. É um cara que é muito importante no dia a dia do Palmeiras. Assim, as pessoas, todo mundo agora tá vendo né, as, as homenagens e tal, mas ele foi um dos precursores do que o, da revolução do Palmeiras na estrutura do Palmeiras, assim, ali de 2015 para 2016. Né. Até acho que eu quero mais falar sobre isso, porque é, ele entrou no momento em que o Palmeiras estava reformulando o departamento médico. Não, não é nenhuma crítica aos médicos que estavam antes lá, que eram competentes também, mas. O futebol tinha uma, uma tradição né de terem médicos ortopedistas né que cuidavam ali dos do jogadores. O doutor Marioca era um médico do esporte. Né? O doutor Marioca ele, ele trouxe uma novidade, ele trouxe uma nova forma de se trabalhar, de se recuperar jogadores. Foi muito importante na época em que tinha o Altamiro Botino, que foi o primeiro coordenador científico, hoje é o Daniel Gonçalves, o Gilmar Otoni, que era o fisioterapeuta também, que saiu do Palmeiras em 2020. Eles foram pessoas muito importantes para para formação no núcleo de saúde e performance que hoje é uma parte tão importante do Palmeiras. Então todo mundo tava muito sentido, muito sentido mesmo. É, antes do jogo, depois do jogo a gente falava com todo mundo com o que eu falei, eu falei que bastante gente e todo mundo lamentando muito a, a perda do Dr. Marlioca. Então esse jogo, além dessa carga emotiva, e da importância na, na classificação, né? Porque agora o Palmeiras está numa situação mais confortável, serviu de fato como uma homenagem. Eu então, acho que foi, isso foi bem legal é, da, da conseguir fazer isso, né? Conseguir vencer o jogo. E, e em função de tabela, né, de classificação, o Palmeiras é uma situação mais confortável. O, vocês falaram, o Bolívar abriu um, um saldo bom. Uhum. Até comentei isso aqui é, lá no, no estádio ainda. Falei para o pessoal do Palmeiras. Falei, agora vai ter que bolear no aí é, Até me falaram, não necessariamente. Se vencer agora, de repente todo, os dois vencerem os, os dois jogos que restam. E o Palmeiras vencer o confronto direto, o Palmeiras é o primeiro da chave e classifica em primeiro. Mas é, é isso. Essas foram as impressões que eu tive aqui desse... Um jogo importante, um jogo um jogo diferente aqui do Palmeiras.
1: Muito bem, Thiago Ferri. Para gente deixar aqui, a, pô, mais do que justo, homenagem ao doutor Malhoca, que ele faleceu, o Ferri disse, aos 42 anos, vítima de um câncer no cérebro, que ele estava batalhando desde 2020, né? E, pô, assim, eu não conheci pessoalmente, mas pelas inúmeras, inúmeras homenagens que eu vi na internet, com certeza foi um cara sensacional, além de um baita profissional. Fica aqui, não sei se alguém da família dele escuta o nosso podcast, mas amigos, com certeza, escutam, fica aqui os nossos sentimentos, o nosso abraço. E de certa forma a gente dedica esse podcast para ele também, por que não? Porque deu para ver, principalmente na comemoração do Rafael Veiga, né, que ele beija, eles estavam com uma faixa no braço. Ele beija e dedica o gol ao, ao doutor Malhoca, assim, pô, coisas da vida, mas muito triste. E assim, o Palmeiras também, para quem não viu, fez uma homenagem com ele ainda em vida. Colocou uma, uma das salas do núcleo de performance do Palmeiras, de saúde e performance, com o nome dele. Os familiares foram, para quem não viu, tem no YouTube do Palmeiras, TV Palmeiras, até no GE a gente usou esse. Tem no GE, a gente publicou, é só
2: uma, o, o, o núcleo de saúde e performance, agora leva o nome dele, como é isso. um todo. É núcleo de saúde e performance do Dr. Gustavo Malhoca, é o, o, o núcleo inteiro, né? Porque ele de fato foi um dos. Eu lembro que uhum. já cobriu Palmeiras nessa época, né? E era um pouco, a gente não entendia muito, eu lembro que eu, eu até conversei com ele na época, falei, pô, eu também. O que, que é isso? É que ele fala, pô, a gente junta agora preparação física, departamento médico, nutrição, podologia, uhum. são várias áreas, da, da, tanto da saúde quanto da parte física, num grupo só, e ele foi um dos caras que bateu muito nessa tecla. E hoje o Abel, né, o Abel, o João Martins, que é o auxiliar que trabalha diretamente com, com o Núcleo de Saúde,
1: eles falam muito que é
2: muito importante isso pro Palmeiras aí.
1: Muito bem, justíssimas homenagens, pessoal que não viu, vá lá no GS, assim, é um vídeo, assim, pô, eu quando assisti, me emocionei muito, o Marcos Rocha aparece chorando muito, Sim, pô, homenagem mais do que justa, fica aqui os nossos sentimentos, e faz parte da vida, força aos familiares, e a gente vai, vai tocando, e pô, homenagem do Palmeiras com ele em vida, eu acho que foi o principal, de certa forma, eu tenho certeza que ele conseguiu ver aquilo ali, e seja lá de onde for, ele vai estar tá vendo o Palmeiras, esse Palmeiras do Abel Ferreira, que deu muita alegria para ele, e ele também deu muita alegria para a gente, né, porque se não fosse por ele, acho que o Palmeiras não teria vivido, não estaria vivendo tudo que vive, porque, pô, Performance e saúde para jogador de futebol é mais do que essencial. Bom, vamos tocando, feitas as nossas homenagens, nosso outro setorista está por aqui, Emílio Bota. Emílio, seja muito bem-vindo. E Rafael Veiga desfilou. O Rony, mais uma vez, fundamental, mas teve um cara, eu vou deixar para o Boca para falar dele, porque o Boca disse que, 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 que teve até coceira vendo o jogo ontem com um jogador em específico. Mas, e assim, nada contra ele. A gente concordou com a contratação e acha um ótimo jogador. Mas acontece, tem dia, que nada, tem dia que nada vai. Tem dia que nada vai e ontem foi um deles. Mas, Emiliano o que mais você tira de, de positivo desse jogo? E teve uma... Se vocês tiverem novidades, por favor, Emílio e Ferri, sobre o Murilo, que saiu machucado e entrou o Luan, né? Emelhão, seja muito bem-vindo, hein?
3: Fala, Lucas. É, boca, Ferre, direto do nosso querido Equador Acho que foi uma vitória Vitória importante né? Acho que é, o Abel foi bem preciso naquilo que ele disse Que não era um jogo decisivo Mas era um jogo muito importante Por conta uhum. do resultado do Bolívar né? Acho que se o Palmeiras não tem um resultado positivo lá no Equador é, E tem o Cerro Porteño Como adversário fora de casa Na próxima rodada Você acabaria arrumando um problema complicado Caso você não conseguisse vencer também lá no Paraguai Ainda mais com o Cerro pressionado que é praticamente um jogo que pode definir a classificação ou não do, do time paraguaio, se vai ter chance ou não nas últimas duas rodadas, mesmo Palmeiras tendo esses dois jogos em casa encerrando a fase de grupos. Então acho que mais do que atuações individuais, obviamente que a gente precisa destacar o Veiga por ter voltado a um alto nível absurdo, algo que na temporada passada ele acabou demorando para engrenar depois a lesão, que obviamente foi, foi mais grave do que aquele que ele teve esse ano. Uhum. É, mas acho que mais do que os destaques individuais, o fato de o Palmeiras ter conseguido vencer fora de casa e ter mantido essa, é, esse retrospecto né, de ser um time muito forte, principalmente nas últimas cinco participações da primeira fase, na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras perdeu só três jogos aí, em cinco, seis temporadas, agora na sexta. Então acho que foi uma vitória maiúscula para provar e espantar qualquer possibilidade de susto, de fantasma, como eu disse na minha análise ali. Acho que o Palmeiras... É, por mais que muitas vezes pareça que pode ter um pouco de complicação para passar de fase, consegue é, vencer e, e dar um, um ar de tranquilidade de que vai avançar com, com, com o Acho que é, o Palmeiras não é um time mais que passa sustos ou, ou sofre é, em fase inicial de Libertadores. É um time que, que é cascudo, é um time que é, virou... É, por estar tá disputando oitava vez... Sabe a jogar também, né? Oitava é, participação consecutiva, o time brasileiro que mais jogou em sequência. Então, Acho que isso vai dando uma maturidade importante que vai dando um claro sinal de que o Palmeiras sempre entra muito forte na Libertadores.
1: Muito bem, o Emílio falou dessa sequência. Em 2017, o Palmeiras caiu justamente para o Barcelona nos pênaltis. E dali para de 2017, a partir de 2018, vai, o Palmeiras mudou completamente a chave na Libertadores. Passou a ser um time muito mais maduro, muito mais... Ah, que soube muito mais jogar, porque é uma competição que você tem que saber jogar também, né? Boca, Leandro Boca, seja muito bem-vindo, nossa voz da torcida aqui do GE. Leandro Boca, você me confidenciou que, está, que ficou muito nervoso durante o jogo, por algumas atuações em específico, Leandro Boca. Seja muito bem-vindo, eu queria saber quem que te deixou nervoso ontem, por quê e o que você achou do jogo. O senhor, o senhor é um
0: caça-likes que está buscando <risos> com que eu entre aqui em algo polêmico. Quando surge Família Palestrina, Ferri, Bota, meu grande amigo Garbo, um prazer estar aqui com vocês. Uh, meus sentimentos também, em função do falecimento do doutor Gustavo, tive a oportunidade de estar em uma palestra dele, eu era estudante ainda, e aprendi muito com esse cara. Então, meus sentimentos aos familiares, ao Palmeiras, o que o Ferri falou, nada contra médicos anteriores mas antes os ortopedistas que estavam lá se preocupavam muito com o sistema músculo esquelético e não tá nada errado nisso, né? A medicina do esporte é uma residência médica que é nova e ele chegou com esse conhecimento novo e integrativo no Palmeiras e você, torcedor palmeirense, pode ter certeza que se não fosse o doutor Gustavo, a gente não estaria onde está hoje. Então, meus sinceros sentimentos. Sobre o jogo de ontem, senhor Lucas Garbelotto, que o senhor tá querendo me manter uma polêmica, se você dividir o jogo do Palmeiras em quatro quartos, tá? o Palmeiras por três quartos... Virou basquete então, muito... virou basquete. Não, peraí, peraí, a minha maneira chique de falar que o Palmeiras <risos> foi mal apenas nos 25 minutos iniciais da partida. Concordo né? Que a partir concordo. do meio do primeiro tempo até o final do jogo, o Palmeiras tomou conta. E quando você falou da coceira, família palestrina, o que aconteceu? Nos bastidores desse GE Palmeiras de hoje... Eu estava sendo sincero aqui e eu falei para os caras que eu odiei ontem, especificamente ontem, o futebol de um jogador que eu gosto muito, que foi o do Arthur. Para mim, ontem, o Arthur errou tudo que fez. Só que assim, eu queria deixar essa corneta entre parênteses, porque o Palmeiras fez um excelente jogo. O Palmeiras conseguiu uma vitória muito importante. Tão importante que assim, a gente tem três jogos ainda nessa fase de grupos na Libertadores. Dois desses três são em casa. Se o Palmeiras empatar fora contra o Cerro, olha que coisa louca que eu vou falar, empatar fora contra o Cerro, mas vencer os outros dois nós seremos o primeiro do grupo de qualquer jeito, porque suponhamos que o Bolívar vença dois jogos vai a seis pontos, se o Palmeiras empatar um e vencer o próprio Bolívar, nós vamos a sete pontos a mais a gente fica na frente do Bolívar né, então foi uma vitória cara, com V de Veiga com V maiúsculo, uma vitória que eu gostei muito, gostei do futebol apresentado pelo Palmeiras tem umas coisinhas que a gente pode cornetar daqui a pouco aí, mas deixa o programa rolar. Tô feliz, velho. Tô feliz, gosto de Libertadores. E esse Palmeiras titular joga muita bola, de verdade.
1: Bom, cê, eu quero saber depois do Ferri. Ferri, no último... Depois não, agora, que esqueci que daqui a pouco você tem que voltar pro Brasil, então tem que ser agora. No último programa, a gente, a gente chegou, a gente estava conversando sobre a escalação titular do Palmeiras. Titular, entre aspas, porque a temporada é muito longa e vai mudar muito o time. Mas uma, um Palmeiras ideal do Abel Ferreira seria esse que jogou ontem com o Marcos Rocha na lateral direita. O Boca disse que ele prefere, ele ainda prefere o Hendrick como titular. E isso eu acho que é uma discussão assim, mais, tem mais a ver com gosto, mas a gente estava tentando pensar com a cabeça do Abel. Você acha que na cabeça do Abel é esse time de ontem com o Marcos Rocha também? Sei que você está nessa. Ou você acha que ele ainda tem alguma dúvida, talvez, no ataque, com o Giovani, Arthur, Hendrick e Rony? Não sei, o que O que você acha? não, eu acho que essa equipe é, eu concordo
2: eu acho que o Arthur foi o pior do time, com a bola é, errou uhum. praticamente todas as tomadas de decisões, mas o Arthur tem um negócio, cara, é, nos dois últimos jogos, eu até achei que o Corinthians jogou bem, mas ele tem uma, uma, uma entrega defensiva que a gente sabe que, é, aí a gente, a gente tá falando como o Abel vê, vê o jogo, né é, é muito importante o Abel isso e o, o Arthur ele volta mesmo, ele joga junto com, com o Mike, faz a dobra de marcação na defesa então ele se entrega muito, e eu acho que isso é um, é um fator importante. Ele é um cara muito veloz, que é uma coisa que o Abel gosta, ele gosta de ter um ataque rápido, ele se entrega sem bola, ele joga muito sem bola, que é uma coisa que o Abel também gosta, e ele não está conseguindo fazer, mas ele é um cara que tem um recurso, ele tem boa finalização, chuta bem de fora da área, não está conseguindo fazer nesse momento. Mas por, por essas qualidades, e por entender também que o Rony se encaixa muito bem na, eh, jogando como centroavante nesse esquema, fazendo ali, atacando as costas da defesa, usando a velocidade. Ontem ele deitou e rolou jogando assim. Uhum. Jogando no facão, atacando as costas da defesa do Barcelona. O Rony deitou e rolou. Então eu acho que casa mais com o tipo estilo de jogo do que, do que o Abel gosta. E até é muito, é muito engraçado assim a forma como o Abel vê o elenco, né? Porque o, o, o Henrique de uma sequência de jogos com gols, aí ele foi pro banco e uhum. agora ele não entra três jogos. E o Navarro tem entrado. O Navarro tem tido mais minutos recentemente do que o Hendrick. E, e se a gente for ver, são ciclos assim. Teve uma época, ah, o Giovanni não entra. Aí o Giovanni começou a entrar bastante. Aí agora o Giovanni entra menos. Aí antes, o Navarro não jogava de jeito nenhum. Aí o Lopes teve uma boa sequência. Agora quem tá jogando é o Navarro. O Hendrick joga. Então assim, o Abel ele tem uma, uma gestão muito específica de, de elenco, de, de minutos dos caras. É... E eu acho que o Arthur tá na frente. Né? O Arthur, ele de fato ele entrega muito a equipe sem bola mas aí tem essa questão de que ele, num jogo como o de ontem, ele não foi bem, ele, ele errou muito, assim, até acho que ele poderia ter sido um pouco mais cedo da, da partida, mas é, ele continuou voltando, continuou ajudando, então eu vejo assim, eu acho que a equipe é essa que vocês falaram, é o time de ontem com o Marcos Rocha e o Murilo, né, que agora deslocou o ombro, vai ficar um tempinho fora, mas eu acho que é essa a equipe.
1: Mas assim, em relação ao Murilo, acho que acho o que Palmeiras está bem servido, né, né Emílio e Boca e Ferre. O Luan entrou, entrou bem no jogo, eu achei, não comprometeu, fez bem a função. Inclusive, eu vi até uma estatística, ele desarmou, acho que de nove tentativas ele desarmou, de dez ele desarmou nove, alguma coisa assim. Achei que ele entrou bem, inclusive ele mete uma bola, que é uma característica que só o Luan tem de zagueiro, né. Ele mete uma bola e deixa o Rony na cara do gol, lá de trás, ele dá uma enfiada de bola, o Rony perde o gol. Mas ele enfia a bola. Mas acho que acho que Boca, principalmente, que é corneteiro. Brincadeira, Boca. Você nunca cornetou o Luan aqui. O Luan, acho que de zagueiro, o Palmeiras está bem servido, né? Não tem essa. Pô, só o Murilo, entre o Luan, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem, não tem drama, né?
0: Sou zero corneteiro. Eu apoio o Palmeiras pra caramba, velho. Só corneto de vez em quando. Cara, uh, o sistema defensivo do Palmeiras é muito bom, velho. O Palmeiras tem dois super goleiros. O Palmeiras tem dois super laterais direito e esquerdo também. É, e na zaga a gente tem aí três caras né, que são muito fera, o Luan ele é um cara que eu gosto demais, ele é um zagueiro muito técnico, ele falhou em partidas decisivas e aí a torcida pega para Cristo, a, tor a torcida não, parte da torcida. Sim, Pega para Cristo, boa. não confio no Luan, porque em função do lance contra o Chelsea, ou em função, eu lembro da primeira partida da final da Copa do Brasil, talvez contra o Grêmio, enfim, algumas partidas ele que ele acabou expulso, falhando. Ele foi acho que
1: no Diego Souza. Bem, foi mas assim, foi bem, é um lance bem, é, ele foi, ali ele foi bem, Tudo mas bem. mais parte também. Mas
0: cara, Marcos errou, sabe, o Luan errou, isso não tira dele o grande zagueiro que ele é. Palmeiras está muito bem servido no sistema defensivo, muito bem servido. Você, alguns falam assim, o oh, Palmeiras precisa de um zagueiro. Pô, não precisa de um zagueiro, cara. É claro que a gente não precisa. É essa, não. não tem nada a ver. A gente tem, tem coisa a gente... mais
1: importante, né? Pra
0: total, ver. total, e a gente tem o Naves ainda, que é um jogador que não dá pra gente falar, porque é um cara que não, não teve muita oportunidade, né? mas a gente tem três super zagueiros ali, sou muito fã do Luan e fico extremamente seguro, Vai, vamos supor, o Murilo se, se precisar ficar um, dois, três jogos aí desfalque, me sinto extremamente representado se tiver Luan e Gomes lá tá? Se parte da torcida que estiver ouvindo aqui não concorda comigo, sinto muito, gosto muito do Luan, cara. Acho um jogador muito bom. Lucas Garbeloto já cornetou muito esse jogador, Mentira. já chamou ele de já chamou de pés de algodão, mas Mentira. é um grande jogador.
1: Mentira, inclusive, antes do fer rapidinho, o Luan, assim, todos os zagueiros do Palmeiras erram. O Gomes, só que o Gomes, quando ele erra, ele ainda tem sorte, porque ele fez um pênalti no Jô, aos 50 minutos naquele Campeonato Paulista, o Palmeiras foi campeão. Na Libertadores, ele faz um pênalti muito infantil no Hulk, muito, e o Hulk chuta na trave. O Gomes, além de ser um monstro, um monstro, quando ele erra, ele dá a sorte que ele é, que o Palmeiras ganha do mesmo jeito. O Gomes, ele é, assim, ele é um monstro iluminado, e o Luan, eu também acho um ótimo zagueiro, mas, cara, ele é um pouco mais azarado e também faz parte do futebol, pô, não dá para o cara acertar o tempo todo, mas o Luan ganhou muita coisa, hein, com a camisa do Palmeiras, muita coisa, muita coisa que muita gente... Muita gente esquece quando vai falar do Lua. Fer, diga lá, antes que você seja intimado, antes de ser arrastado para dentro do avião. Eu vou, não, eu vou, é, me, me, vou me despedir aqui, que vai tá, começar o embarque aqui.
2: Vai começar a chamar agora. É, não, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho o Luan um zagueiraço. Cara. Eu acho que ele é muito bom zagueiro. É, eu acho que ele teve mais azar do que. Eu acho que ele teve alguns azar. Tipo, o Chelsea, para mim, é total azar.
3: Gente, se
2: tivesse. Se Van Dyke ali na, onde estava voando aquela bola, ia ser pena. Acho que ele fez um movimento que todo mundo faz para se defender aqui. Acho que é, é, que é um azar. É, mas eu acho que muito bom zagueiro, está tá entregue. Você até perguntou de informação, né? O Palmeiras chegou na quinta de manhã no Brasil, mas depois teve folga. Então eu imagino que na sexta o Palmeiras defina é, o prazo certinho, como foi. Uma jogada ali meio, meio inesperada, né? Uma jogada de meio-campo de que ele deslocou, ele deslocou o ombro, o Murilo. Sim. Mas o zagueiro o rezado eu acho que não tem não tem problema o Luan, fez o logo é que você falou o Luan ganhou um monte no Palmeiras o Luan ganhou o Palmeiras está sendo a melhor defesa no Campeonato Brasileiro o Libertadores de 20 ele foi muito importante assim é um cara que ele tem obviamente ele tem seu valor e poucos times têm três zagueiros como o Palmeiras tem a torcida ficar de bico que eu tô falando são três zagueiros muito bons no nível brasileiro então eu concordo eu concordo com vocês e me despeço vou começar aqui minha minha saga para volta Beijos e até o próximo
1: podcast. Muito bem, Tiago Ferri. Bom retorno. Venha com Deus. Aproveite o que der para aproveitar no caminho até o Brasil. Estamos juntos. A gente se encontra na segunda-feira, tá bom? Cuidado tchau. por aí, hein? Não Deixa vai perder ele. o horário. Vai, 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 vai lá, corre. Tchau tchau, tchau, tchau. Emílio Bota. Esse, esse nosso outro setorista que estava aqui, Thiago Ferri, Estava lá no Equador, está voltando, obviamente, e ele fez um tweet um tanto quanto polêmico ontem durante a partida, e aí, cara, ontem no Twitter eu estava assistindo um jogo e estava lendo ali, nossa, o torcedor do Palmeiras parece que tá perdendo 5x0, nossa, tava uma revolta, um negócio assim, nossa, entrou o Luan, agora já era, nossa, que isso, nossa, o que, que é aquilo assim, pô? Cara, a galera tá no muito xarope, assim, fiquem tranquilos, se acalmem, o Palmeiras ganhou de 2x0, o Palmeiras vai se classificar na Libertadores, eu tenho certeza disso, o Palmeiras tinha acabado de ganhar um clássico, mas assim, tá tudo muito, é muito exagero, sei lá, eu penso assim, acho que vai ter gente que vai falar, pô, como esses caras estão defendendo o Luan, como esses caras estão defendendo esse ou aquele outro, mas assim, cada um tem sua opinião, mas eu acho que tá, acho que às vezes a torcida do Palmeiras exagera. Mas ontem eu vi que a galera tava falando muito mal do Gabriel Menino também, num certo, um certo momento ali, Emílio. Começou o jogo errando muito passe, depois achei que ele melhorou até no jogo, mas achei que o primeiro tempo foi muito ruim. O que você achou da atuação do Gabriel Menino ontem em específico? assim Achei que até que ofensivamente não foi tão ruim, mas defensivamente muito mal eu achei. Achei que o Palmeiras tomou uns sustos desnecessários ali, uns buracos, né? principalmente no meio de campo. O que você achou?
3: Cara, eu acho que o Gabriel Menino, ele, ele tem um problema de oscilação muito grande, né, ele é um uhum. cara que em alguns jogos vai muito bem, é um cara que ofensivamente é, a gente sabe uhum. da qualidade dele na bola parada, em, em ser um elemento surpresa ali no ataque, mas ele ainda tá passando por um processo de adaptação e eu acho que não vem conseguindo é, se adaptar tão rapidamente como o Zé Rafael conseguiu, por exemplo, nessa, nessa configuração do meio campo, e de ser um cara que precisa ajudar nessa recomposição e nessa marcação para não sobrecarregar o Zé Rafael, né? Eu acho que é um problema que o Abel Ferreira é, tá atento, acho que, tanto é que ele vem testando também o Richard Hills, que é um jogador que tem um pouco mais de força física, um cara que consegue recompor melhor, é, e acho que o Gabriel Menino, se não conseguir se adaptar rapidamente, ele vai acabar vendo a concorrência ficar ainda mais acirrada na posição dele, né? O Richard é um cara que entrou bem nas oportunidades que teve, é um cara que já está mais habituado a jogar de segundo volante, é um cara que tem um pouco a marcação como um fator né, das suas principais características, então acho que o Gabriel Menino precisa é, talvez é, não oscilar tanto e tentar se adequar o mais rápido possível a essa função e saber que é, é, passa muito pela, por do, pela marcação. Ele tem que ser um jogador mais presente, um cara de mais pegada para não sobrecarregar o sistema defensivo do Palmeiras. O Palmeiras sofreu muito no começo do ano, né? É, acabou tomando gols que não tomava. Você via os No começo do jogo, ontem também deu uma sofre de. O Everton também. fez umas duas defesas ali cara a cara. E é, e é algo que você não via no Palmeiras ano passado, por exemplo. Né? Era um time muito que, além difícil. de não tomar gols, era um time que não deixava o seu adversário criar chance. Né? Você não via um, jogo, um time ficar ali muito. Até ficava tocando a bola ali, rondando a área, mas não conseguia infiltrar, não conseguia criar é, algo, que, algo que acabou mudando esse ano, mas também muito por conta dessa, dessa mudança de posição dos jogadores, acho que demanda um pouco mais de tempo. Zé Rafael acho que conseguiu se adaptar muito mais rapidamente, é, mas ainda assim eles oscilam muito, né, o Zé Rafael talvez oscile mais do que quando ele jogava como segundo volante, mas o Gabriel Menino vem tendo aí uma dificuldade maior para conseguir se adaptar nessa função. É isso, tô com,
1: tô com o Emílio Néas. E você, Boca? O que, que você achou da atuação específica do Gabriel? Mas assim, também, acho que, é, acho que faz parte, mas ao mesmo tempo, pra ele é ruim, né? Porque assim, o Richard Hughes tem é entrado e quando joga, joga bem. Quando entra, entra bem. Quando Acho que ele, ele saiu de titular algum dia, acho que uma vez, né? Richard Hughes titular contra o Vasco, não foi? Ou não, contra o Vasco ele entrou. Bom, não lembro agora se foi titular. Mas sempre que ele entrou, ele entrou bem. E assim, isso, o Gabriel Menino já mostrou ser um cara de muito potencial, né um cara que bate muito bem na bola, na bola aérea ele, ele bate escanteio, ele bate falta, principalmente cruzando bola na área, ele é muito bom, contra o Flamengo ele fez um golaço de fora da área, mas isso acho que principalmente é ruim pra ele, né Boca? Porque essa oscilação acaba, vai acabar fazendo em algum momento o Abel Ferreira ter que optar por ele ou o Rios, e se o Rios estiver muito bem, a chance do Gabriel Menino sair do time acaba sendo maior, né? Ou quando não tiver o Rafael Veiga, talvez adiantar ele, mas assim, tirar ele do lugar que ele, que ele gosta mais, né? Foi horrível a partida do
0: menino, Garba. Não vou poupar muito, não. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Ele e o Arthur não fizeram uma boa partida, e assim, cara, pra mim, eu gosto do jogador Gosto do jogador, tanto quanto jogador como, como pessoa, né? Putz, a gente fez um papo com ele aqui muito legal.
1: Sensacional. Falamos gente, sobre
0: bonito. esse papo lá no... Mano, o menino é um cara muito gente boa, mas ontem a partida dele foi muito ruim. E o Emílio matou a pau. O Gabriel Menino ele é muito irregular. Às vezes ele é o melhor da partida. Contra o Água Santa ele foi o melhor em campo, na minha opinião. Na Supercopa contra o Flamengo foi o melhor em campo Então quer dizer, nos dois dias de título Que o Palmeiras teve esse ano, ele foi o melhor em campo foi Ele bem. é bom de bola, ele tem Muita qualidade técnica, mas ele, ele É taticamente muito Irregular Muito, muito, ele faz, ele faz Excelentes partidas para resolver o jogo e ele faz partidas que ele cara, ele erra muito. Né? É, Para mim, o Gabriel Menino não é... Cara, graças a Deus, eu não sou o Abel Ferreira. É o Abel Ferreira que está lá. Né? Mas eu não vejo sentido no Gabriel Menino e, e o Arthur serem titulares do Palmeiras. Eu repito o que eu falei no podcast passado. Eu enxergo que o Palmeiras pode jogar hoje, pelo menos testar, testar, jogar com Zé Rafael, Richard Hills e Rafael Veiga no meio campo e lá na frente eu vejo Hendrick, Giovani e o próprio Flaco Lopes na frente do Arthur, é claro que se entra o Flaco Lopes muda o jeito de jogar, do Palmeiras vai o Flaco pelo, vai o Flaco pelo meio o Caio Rony para um lado isso daí já tira talvez o melhor do Rony no Palmeiras, mas enfim, eu enxergo que tem outros jogadores na frente do Arthur e outro jogador na frente do Gabriel Menino, que são, que são jogadores que podem ser usados como coringas, tá? Essa é a minha opinião, graças a Deus não é Leandro Boca, é Gabriel Ferreira que tá lá, é um monstro que faz uma gestão de grupo fantástica. Se ele fala, eu simplesmente assino embaixo, mas tem coisas que a gente não consegue entender.
1: É isso, é isso, e assim, o Boca bem disse, a gente, quando a gente analisa aqui, nós, a gente não tá falando nada a ver com o pessoal, com o que, que o cara faz, a gente tá falando do jogador de futebol, quando ele entra em campo, pô, o Gabriel Menino veio aqui, pra quem não ouviu, ele deu uma entrevista pra gente sensacional, um cara super atencioso, ficou uma hora com a gente, assim, a gente nunca faz aqui essas análises de, pô, ah, o Gabriel Menino é chato, o Gabriel Menino é isso, é metido, isso aqui, a gente, não, primeiro que a gente não tem nada a ver com isso, né? Nada, zero. A gente tá falando aqui do jogador de futebol e o Boca disse e falou que não jogou nada porque ontem ele fez um jogo péssimo. Do mesmo jeito que o Arthur ontem, ele sabe, o Arthur tem certeza que ele acabou o jogo, ele chegou no vestiário, olhou pro Abel e falou, cara, hoje não deu nada certo, errei tudo. O Arthur tava errando o um passo de dois metros, coisa que ele não erra. Ele errou tudo, mas assim, faz parte, o dia era ruim. E eu acho, Leandro Boca, que no jogo de domingo... É domingo ou é sábado, Palmeiras e Goiás? vai falha a minha, hein? É domingo, acho, Lucas. É domingo, domingo 18h30, né? 18 isso? É domingo, 6 e 30 lembrei. Boa, Boca, obrigado. Eu acho que ele vai fazer algumas mudanças no time. Eu acho, não tenho certeza, porque ele veio de dois jogos seguidos, né? Com os supostos titulares. E aí, se bem que é só domingo, 6h30, mas acho que capaz ele fazer essa sua... Talvez colocar o Richard Hill junto com o Zé Rafael... Testar ali um. Testar não, né? Mas colocar o Giovanni na do Arthur. Eu acho que seria legal de ver, viu, Boca? Esse time que você falou aí. Eu gostaria de ver também. Ver Zé Rafael, Veiga e Rios fazendo o meio-campo do Palmeiras. Acho que pode dar muita coisa boa. Muita coisa não boa, sei... mas. Eu, é não não sei
0: opinião... Eu não sei a opinião do Emilhão, cara. Eu acho que é um cara, é um cara melhor para falar isso. Os três próximos jogos do Palmeiras são pelo Campeonato Brasileiro. Né, eu não sei a análise do Emílio, mas o, o Palmeiras ele vai enfrentar o Goiás, o Grêmio e o Red Bull Bragantino, né, antes Sim. de enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil. Em pelo menos um desses três jogos o Palmeiras vai ter que poupar alguma coisa, porque a gente tem que entrar muito forte contra o Fortaleza, porque decidir com os caras lá lá na terra deles, lá no Castelão,
1: vai ser é muito duro. barra. É então eu entendo que o Palmeiras tem que estar tá 100% na outra quarta-feira. Eu acho que no sábado, Boca, Contra o Bragantino, que é no Allianz, o Abel Segura?
0: Então, eu não acho. sei, eu queria entender a o opinião chutaria. do Emílio. Queria entender realmente a opinião do Emílio, porque são três jogos pelo Campeonato Brasileiro. Adversário por adversário... Emílio, eu não sei se o Grêmio é, é o que a gente tem maior preocupação entre Goiás, Bragantino e Grêmio. Eu queria muito ouvir a opinião do Emílio, porque eu não sei. Eu não sei se vale poupar contra o Goiás e contra o Bragantino, só contra o Bragantino... Eu entendo que contra o Grêmio não seja o jogo ideal para o Palmeiras poupar. Emilhão, não sei, cara, me, me traduza isso aí, por favor, cara. Ó,
1: oh, Antes do Emilão, o, o Goiás nesse campeonato brasileiro ganhou do Corinthians. É, ganhou um jogo fácil. Ganhou do Corinthians 3x1, perdeu do Atlético Paranaense fora e perdeu do Internacional fora. Ou seja, o Goiás só tem uma vitória. Emílio, vai nessa que o Boca te deu o gancho e você acha que esse jogo talvez seja o melhor para poupar? Porque Grêmio é um jogo duro. O Grêmio é, é sempre o jogo duro, cara. É. Sempre o um jogo duro. E o, o Red Bull Bragantino no Allianz é pré-Fortaleza. Então, não sei. O que, que você acha? Você acha que. Não sei. Acho que esse jogo, talvez o Abel deu dê uma dê uma misturada, né? Diga lá, Emiliano, manda bala. Você tá falando um pouco hoje, fale mais.
3: <risos> que isso. Eu acho que tá bem. Tá bem, acho que definido que o jogo contra o Fortaleza, por ser um mata-mata, acho que é fato que o Abel Ferreira vai com força é, máxima. É um jogo muito duro, né? muito é, duro força. precisa Você precisa fazer o resultado em casa para você ter uma, uma tranquilidade maior e poder também fazer essa gestão de energia que ele vem fazendo. Né? Mas eu acho que nessa sequência de três jogos, eu não imagino que o Abel é, pense que ah, tal jogo acho que eu vou poupar, tal jogo acho que eu vou poupar. Eu acho que vai mais de acordo com a demanda do desgaste físico dos jogadores, que os jogadores vão, vão dando a resposta e, e o Abel Sim. não costuma é, poupar muito. Né? Ele vem fazendo mudanças pontuais em posições que ele considera que ele considera o jogador mais desgastado. E o que ele faz é, é, é conseguindo resolver o jogo, tendo uma perspectiva boa ali daquilo que está se desenhando, ele tira os titulares mais cedo, né? Com, já abre o segundo tempo, 5, 6, 7, 10 minutos, ele já começa a fazer as mudanças e faz sempre as 5 substituições. Né? Eu acho que é, é mais ou menos por essa gestão do elenco. Não sei se ele tem, no planejamento dele, jogos ali que ele deu um, deu um vistinho ali, falando, ah, esse aqui eu acho que eu vou poupar, vou poupar, vou poupar. Eu acho que é mais... É, de acordo com a análise dos desgastes dos jogadores e, e da resposta que eles vêm dando. Você não Sim. pode é, deixar de, é, de esquecer que o Rafael Veiga, e o Rony, por exemplo, eles estão vindo de lesão. Os jogadores que vieram, voltaram e voltaram no nível muito, muito muito lá em cima, né, numa rotação bastante alta. E é, e é até, é, acho que faz parte do planejamento, você tirar um pouco da carga desses caras. Então, é, olhando isso e também olhando aquilo que ele tem no elenco de jogadores que estão lesionados, por exemplo, na lateral direita, você tem o um Mike que pode estar é, tá jogando numa sequência, mas o Marcos Rocha está machucado. É, ou ele também utiliza o Maikini no ataque. Então tem que ver tudo aquilo que o, que o Abel Ferreira está pensando. O Giovani é, vai para a seleção sub-20. Então, é, o pessoal, mas ali no ataque ele vem fazendo um, uma boa gestão, né? Ele vem rodando bastante esses caras, o Rafael Navarro, o Lopes, jogadores que ano, na temporada passada, né, principalmente no fim, na reta final do, do ano, quase não jogavam, né? E esse ano eles têm jogado bastante, tem tido bastante a confiança do Abel, o Breno Lopes também, então acho que vai mais por aí, acho que ele analisa caso a caso a como que o jogador está dando a resposta e aí ele decide se ele vai poupar é, desde o início se ele vai tirar o cara antes. No segundo tempo, para dar mais mobilidade para quem está no banco de reservas. Acho que é mais ou menos por aí.
1: E um ponto, um ponto positivo é que ele tem jogadores no banco entregando, né? Ele tem jogadores que vêm do banco e vêm bem. O Hendrick, pô, fez gol nos dois jogos da final do Campeonato Paulista. O Flaco Lopes tem entrado bem. O Giovani voltou, voltou a ser utilizado e bem. Tudo bem, vai para a seleção. João, João, bem. John John, bem lembrado, que faz justamente a única função, a função mais difícil do elenco é a dele, que é substituir o Rafael Veiga. Talvez o Rony também seja muito difícil, mas acho que o John John tem uma dura missão pela frente, que é quando o Veiga não tá, jogando do Veiga e, querendo ou não, torcedor sente falta, fala pô, se essa bola fosse o Veiga. Mas, enfim, faz parte. Agora, já que vocês falaram de, de mudanças e de Garcia e tal, Boquemiro. O Abel Ferreira ontem, outra coisa que eu estava, como eu disse para vocês, eu estava ali na internet e tal, vendo que as pessoas estavam falando e assistindo o jogo. E com o Abel Ferreira, todo mundo tem que mexer, tem que mexer, porque o Palmeiras uma hora começou a deu, dar uma caída mesmo no segundo tempo, perdeu força e o Barcelona começou a chegar. E aí o Abel Ferreira já tinha tirado o Murilo e colocado o Luan, porque por conta de lesão, obviamente, não tinha o que fazer. Aí ele mexeu assim, ó, Leandro Boca e Emílio Bota. Ele tira o Dudu e põe o Breno Lopes, tira o Rafael Veiga, põe o Rios, e depois ele tira o Rony põe o Gustavo Garcia e tira o Arthur e o Navarro. E aí virou um rebuliço na internet. O Abel Ferreira tá maluco. Minha Nossa Senhora, ele tem o, ele tem o Hendrick que o Giovanni no banco. Ele vai colocar o Garcia de ponta. Ele vai improvisar. Ele vai colocar o Breno Lopes. Ele tira o Rafael Veiga, põe outro volante. Assim, eu acho, eu acho eu acho que dá para entender o que o, o, que veio, o, que o, o que o Abel quis fazer. Se eu concordo 100%, acho que não. Pô, eu queria ver o Hendrick jogar mais. Queria ver o Giovani jogar mais. Mas dá para entender o que Emílio e Boca? Que ele colocou dois caras, o Garcia, para ajudar o Mike. E o Breno Lopes para ajudar o Piqueires, que tava ganhando 2x0. Não precisa meter quatro precisa ganhar. O Abel Ferreira, ele quer ganhar, ele não quer saber se ele meteu 5, 6, 7. Eu acho que ele pensou assim, o que, que vocês acham? Ele pensou assim, ó, vou, vou, vou deixar o time seguro e vou ganhar o um jogo de 2x0, tá ótimo, 2x0 perfeito, fora de casa. Vocês estão comigo nessa ou eu tô defendendo demais ou eu tô viajando aqui na ideia? Eu não acho que tá viajando não, uh,
0: eu entendo o torcedor corneta também, entendo demais porque eu fiz a mesma coisa durante o jogo, né, a gente quer, o torcedor quer ver 4, quer ver 5, quer ver 6, o torcedor ele tem é, a vontade de ver Hendrik e Giovani jogando, porque são os moleques que vão driblar, que vão para cima, que vão, dar uma, vão ter aquela jogada, é, entre aspas, entre aspas não, mais criativa do que o Breno Lopes e do que o Rafael Navarro, isso realmente vai acontecer, o jogo ficaria com um brilho talvez um pouco melhor né, só que é o que eu falo para vocês, cara, tem um profissional lá no banco, velho, que, que é, é, a gente até pode discordar... Um mas... não, né,
1: vários, todos não, eles é, mas eu tô, o que Eu tô fazendo. falando
0: do Abel, falar que o Abel não sabe o que tá fazendo é muito delicado, ele é o profissional, não sou eu, é que nós torcedores a gente quer ver outras coisas, eu vou ser sincero, Garba, a sua justificativa a tática, ela é extremamente coerente, tá, de você querer proteger um pouco mais o seu time. Né? O Navarro é um jogador que volta para recompor também. O, o, o Garcia e o, e o Breno Lopes são jogadores que têm essa característica. Talvez o Giovani e o Hendrik não tenham essa característica. Então é totalmente cabível. Essa questão tática que você colocou é um fato. Não dá para discordar e talvez seja por isso que o Abel fez. Agora, para o torcedor, para nós, para nós, torcedores que estamos aqui, é, acompanhando o podcast, eu falando aqui no podcast, é complicado ver o Navarro entrar, o Breno Lopes entrar e não entrar o Hendrick e o Giovanni. Então, eu entendo a galera que cornetou, tá? Eu fiz o mesmo. No dia seguinte, com a cabeça fria, você pensa um pouco melhor. O Emílio, como um profissional, vai ter sempre a cabeça fria de, de, de comentar isso. A gente não consegue, torcedor. Então, eu entendo você. E se entrar o Navarro no próximo jogo, a gente vai ter a mesma reação.
1: Eu entendo você, Emilhão. Você tá comigo nessa? Você acha que essa foi a ideia do Abel Ferreira? E eu concordo, eu, eu entendo muito bem o Boca, os torcedores, cara, você quer ver, você que pô, o, o Palmeiras ficou no banco ontem com, ó. <coughs> Perdão, não entrou, não entraram no jogo. Vanderlan, Hendrick, Giovani, Lopes, Fabinho, John, John e Lomba. Sim. Teoricamente, essa turma aqui que, que ficou no banco tem muito mais potência. pô. O Hendrik tem muito mais potencial que o Rafael Navarro. O Giovani tem muito mais potencial que o Breno Lopes. Apesar de eu gostar do Breno Lopes, acho um bom reserva, o Giovani, pô, futuramente, deve ser um jogador muito melhor que o Breno Lopes. Mas, justifica, a única coisa que eu consigo pensar para justificar as alterações são as mudanças, principalmente táticas e defensivas, deixar o time mais seguro. E, de fato, o time ficou mais seguro. Depois que o Abel Ferreira mexeu, o Palmeiras não sofreu mais. Só que daí, por exemplo, tem um contra-ataque que o Navarro puxa, que claramente faltou qualidade, entendeu? Faltou ali os jogadores que provavelmente teriam feito gol. Mas aí também, é assim, você prefere arriscar tomar um e acertar o contra-ataque ou fechar casinha e 2x0 estar tá em casa, né, Emiliano? Eu, eu, foi o que eu pensei, uma justificativa, que o torcedor do Palmeiras ficou revoltado, mas eu acho que, que a ideia do Abel foi essa. O que, que você acha?
3: Ah, concordo, acho que a ideia do Abel, olhando o que se desenhava o jogo, é, o Barcelona jogando em casa, perdendo de 2 a 0, e, e tendo um, é, um resultado que, que complicaria, complicou muito a vida do Barcelona, né? Vai jogar dois jogos fora de casa dos três restantes, então você acaba indo meio que pro tudo ou nada no fim do jogo, se você consegue fazer um gol ali, você muda um pouco o panorama do jogo. E se o Palmeiras está em campo com, por exemplo, John John Hendrick Giovanni. Giovani, três jogadores muito jovens é. naquele momento do jogo, é, muda um pouco o cenário, né? por mais que ele tenha, eles tenham muito mais qualidade técnica, eu concordo, é, muda um pouco o cenário do jogo, você ter três garotos ali é, no momento que você precisa acabar segurando um pouco a, um pouco a partida. Né? É, e você olhando o momento né, que vive John John, Hendrick, Giovani, quando eles entram, eles entram muito bem, dão então, uma resposta muito positiva, quando é. você não vê a plaquinha subir, não tá o número desse cara ali na é, na placa, você fica um pouco decepcionado, porque você fala, poxa, mas ele tá jogando tão bem e não tá Sim. tendo oportunidade, um jogo que se desenha legal pro contra-ataque, pra você puxar essa molecada na velocidade, é, se a gente pensa isso, você imagina quem tá sentado no banco de reservas, treinando todo dia, jogando bem, o que que não deve pensar, né? Ele fala, poxa, queria tanto entrar nesse jogo aí, mas vai ficar para a próxima, é complicado, essa gestão de elenco é, é um negócio que vai muito além de uma análise fria aí, viu? Você tem que tratar, o cara tá lá numa viagem pesada, tá meio chateado, às vezes quer jogar, não consegue jogar, acha que tá num momento bom, o momento que ele acha que tá vivendo, às vezes é diferente do que o técnico tá observando ele no treino, enfim, você tem que lidar com tudo isso aí, o um panorama do jogo, de como se desenha, são várias, você toma uma decisão, mas é, são várias decisões em uma só, né, você muda muito ali a, a configuração daquilo que o cara pensa, do trabalho, da sequência, é complicado, não é fácil ser treinador, não. Mas é bem remunerado, né, vamos, vamos concordar também.
1: Nossa senhora, bem remunerado, nossa senhora, ser um cara bem remunerado hoje é o Abel Ferreira. Ô Boca, mas eu tenho uma pergunta para você, ó. você preferiu o final do jogo, do, o, final, o final da partida, os minutos finais do jogo de ontem 2x0 ou o susto que o Palmeiras levou no sábado? O que, que você, ah, que que você ficou mais tranquilo, o sentadinho? O de ontem. Então, assim, o então, assim, é, então, Abel Ferreira também deve ter pensado, falou, pô, a gente tomou um sustaço no sábado. Querendo ou não, o Palmeiras toma um gol bobo, depois o Paulinho tem uma chance na área que ele manda por cima. Se o Palmeiras toma um empate no jogo no final de semana, era tragédia, porque era jogo para golear, entendeu? Então, eu acho que assim, tem que pensar também nas coisas que estão acontecendo. Ele falou, pô, vamos segurar, vamos ficar aqui na casinha. E outra, uma coisa que eu vi, eu não lembro quem que falou, Cara, era um jogo, o Ferre entrou muito bem aqui, falou da relação dos jogadores do Palmeiras com o doutor Malhoca, que faleceu. Cara, um jogo fora de casa de Libertadores. Eles tinham perdido um cara super querido do elenco, querendo ou não, faz parte do elenco, o cara que trabalhava com eles todos os dias. Imagina você perder alguém que trabalha com você todos os dias. É uma porção de coisas que, cara, uma vitória por 2x0 tá ótima, acho que ficar em cima de Navarro, disso aqui... Tudo bem, a gente, a gente queria às vezes ver, você quer ver o Endrick, você quer ver o Giovani, mas assim... Acho que menos, né, Boca? De muita gente que fica criticando. Pô, calma, cara. Calma, jogo fora de casa. Libertadores ganhou. Tá bom. Deixa o Abel Ferreira, e a comissão dele, trabalhar. Pô. Cara, vou te falar uma coisa,
0: velho. Se existisse Twitter em 1999, o Palmeiras não levaria aquela Libertadores. É verdade. Simples assim. Simples assim. É verdade. A internet, velho, é, 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 a internet, graças à internet, eu estou aqui. Eu sei disso. Só que a internet tem hora que cansa, velho que cansa, porque todo mundo fala tudo ao mesmo tempo. Imagine o Palmeiras de Luiz Felipe Scolari naquela fase de grupos complicada. Será que o Palmeiras passaria com tanta informação ao mesmo tempo, com tanta coisa, com tanto sábio que aparece, mas é tanto sábio na internet que é complicado. Então, Twitter é delicado Twitter ainda é a internet ao quadrado e é por isso que eu não tenho conta. Me sigam no Instagram.
1: Muito bem, acho que e eu acho que as cornetas também são legais de ver, acho que tem que cornetar, mas acho que às vezes você passa um pouco do ponto. Mas a torcida do Palmeiras sempre foi assim também. Tudo, nada tá bom, tudo tá errado, mas na hora que tem que, que tem que ir lá apoiar também, a torcida vai... Desculpa, a torcida vai... E faz parte, faz parte. Reclamar o Twitter é assim, né? O Twitter é um negócio muito louco. O Twitter é muito louco. O que acontece ali não dá, não dá pra explicar. Mas faz parte, faz parte. Senhores, acho que é isso, hein? Palmeiras, então muito bem encaminhado na Libertadores, imagina, eu acho que o Palmeiras o Palmeiras tem tudo para ganhar os próximos três jogos, vamos combinar, né vocês concordam comigo, ganha do Cerro fora, depois ganha do ganha do Bolívar, é, ganha do Bolívar e ganha do Barcelona, acho que assim, vamos combinar que esse Palmeiras fizer o mínimo, bem feito, fecha essa fase de grupos com mais nove pontos e vai a, pô, minha classificação fechou aqui, cara, a classificação foi para do Brasil, não, seria Seria <risos> É, tá com seis, né? Tá com seis? É, isso, também tô. é perdeu o primeiro e ganhou os outros dois. É, vai, tá pra com seis.
0: Pontos, vai pra 15 vai pontos. Vai É a mesma campanha do tá da a Libertadores a campanha. de 21. Ah, da, é. A Libertadores de 21 a gente perdeu pro, pro, pro Defensa e Justiça. É isso, uma é. partida na, na fase de grupos. E acabou se sagrando campeão. Enfrentando o Atlético Mineiro, que foi o time de melhor campanha geral. O Palmeiras foi o segundo. Definimos fora de casa... Uhum. e o Palmeiras sagrou campeão um time fazendo 15 pontos cara vai ter uma das melhores campanhas né eu acho que tem o Fluminense aí que cara deu um show para cima do River Plate a gente o tem Fluminense que deve isso. fazer
1: a melhor campanha o Fluminense não vai perder eu a acho
0: que o Fluminense não. fecha fecha com 18 pontos também né mas vamos ver né camisa pesa né meu irmão então vamos vamos confiar no nosso palestra aqui que a gente tem tudo para ir para ir para cima nessa Libertadores cara é um torneio que o Palmeirense. Respira. Pô, nunca, se eu não me engano, espero não estar tá passando informação errada aqui, acho que nunca um time brasileiro disputou oito Libertadores de forma consecutiva. Não, o Palmeiras é
1: recordista, é recordista. Pô.
0: Olha isso, velho. É. né? É, é, o Palmeiras tem números na Libertadores que nenhum outro time no Brasil tem, e ponto. Ah, o São Paulo, o Grêmio, o Santos e Flamengo também são tri. É verdade, tudo bem, parabéns para vocês. Agora, todos os outros números dessa competição é do Palmeiras e seria incrível se a gente se tornasse o primeiro tetracampeão na Libertadores, o primeiro brasileiro
1: tetracampeão na Libertadores. Muito bem. Emílio Bota e Leandro Boca, acho que falamos bastante do jogo de ontem. A gente só falou do jogo de ontem, praticamente, e demoramos 50 minutos. Muito bem. Senão que vocês estão muito bem informados e assistiram o jogo, atentos. Prestaram atenção para vir aqui nesse podcast e dar muita informação legal para quem nos ouve. A gente falou muito aqui também de reclamação de internet, mas, cara, eu falava para você que eu não tenho nada contra ficar reclamando também, não, viu? Eu não, acho que é legal, não, eu acho que é, saudável, bem, bem. Eu acho que é saudável. Eu acho que é saudável, eu acho que tem que cornetar mesmo. E, assim... Acho que os, os jogadores acho que nem sentem muito isso também, viu? Acho que eles nem, nem se incomodam. O Abel Ferreira, eu tenho certeza que não se incomoda, porque já falaram cada coisa dele na televisão, na TV aberta. Que assim. Putz, eu acho que o Abel Ferreira não tá nem aí, pra opinião de ninguém, pra ser bem sincero. A gente só tenta entender as coisas que ele faz e o que ele pensa. Porque, pô, querendo ou não, o Abel Ferreira é um monstro de treinador e monstro de gestor de elenco, então deixa ele trabalhar que ele sabe o que faz, ninguém ganha duas Libertadores no mesmo ano por acaso, Leandro Boca, muito obrigado, Emílio Bota, muito obrigado é, a gente vai encerrando, e Thiago Ferre por que não, que essa hora já deve estar embarcado na primeira classe do Equador para vir para o Brasil, para ele vai para Panamá, né? Ele sai do Equador, vai para o Panamá, do Panamá ele vem para o Brasil. Vem, eu acho que ele... ele é chique, né? Ele vai vir de primeira classe, pezinho para cima, tal, tomando uma champanhezinha. Que o Thiago Ferre é diferente, Emílio. Tamo junto, muito obrigado. A gente se encontra na segunda-feira. Se você não folgar de novo, que eu tô ligado, você tá folgando segunda direto. Se você aparecer na segunda-feira, a gente fala de Palmeiras
3: e Goiás. Tá bom. Não, beleza. Obrigado. Até, até segunda, caso o Folg segunda, certamente vocês vão mudar para terça, né, para poder estar tá, tá trabalhando. Né? É, e também parabenizar Henrique Totti, né, o, completando hoje dois meses sem assim, gravar um podcast. Gostaria de, ter, gostaria de ter acesso ao contrato de trabalho dele, aí, porque está meio desigual o negócio. Abraço. Muito muito bom, Emílio Bota.
1: Leandro Boca, um abraço e a gente se encontra também na, você tá sempre aqui, né? Na segunda-feira a gente se fala. Boca tomando, tá tomando alguma coisa ali, eu não tô vendo direito. O que, que é isso aí, Boca, que você tá tomando?
0: Um abraço para vocês. Eu, eu, eu fui pegar meu drink na geladeira, tava sem gelo. E eu esqueci que não era live. Né? Eu esqueci que, na verdade, esse programa é gravado. Hum, nós não estamos ouvindo, porque a piada ela é renovada. Essa piada é renovada. Então minha geladeira tá com estoque absoluto. E como não é, não é ao vivo, para quem está ouvindo, eu tô fazendo uma homenagem aqui. Lembra que no último podcast eu, eu tava torcendo a estreia do meu amigo Vandi, meu amigo Vandi estreou no time de várzea, começou a jogar no terrão, infelizmente ele perdeu, né? E aqui eu tô, hum, num programa gravado, brindando com os meus amigos aqui, um suco de pêssego delicioso, em homenagem ao Vandinho. Vandinho, tamo junto, avante palestra!
1: Esse é o nosso Leandro Boca, o pessoal que não tá, acho que esse, acho que esse recorte aqui vocês vão conseguir ver, mas se ele está tomando uma caixinha de suco, como ele bem disse, acho que vocês sabem a marca, a gente não vai fazer o jabá aqui. A gente pode até fazer, né, Emilio? Se mandar suco é, para todo é, mundo... Se patrocinar é. a gente, a gente fala tudo Se aqui, patrocinar, mano. vixe, se mandar suco aqui em casa, suco para todo mundo, a gente, vixe Maria, a gente faz jabá até, a gente estampa aqui, ó. No vixe, Nossa, mas tem, tem açúcar, não. hein, bicho? Não, isso aí Tem açúcar. Ó, estou oh, vendo
0: a tabela nutricional aqui. <risos> Pelo amor de Deus, 21 gramas de açúcares por porção.
1: Eu não podia estar tomando isso aqui. Tchau. Ah, você pode, você pode. Você está bem. Tá bem. Bom, meus amigos, é isso. Agradecer o Emílio Bota, nosso setorista do GE, do Leandro Boca, a nossa voz da torcida no GE, que agora já está tomando uma água. E eu sou o Lucas Garbelota, aqui na apresentação. Foi uma honra, um prazer. Agradecer também a nossa audiência. Se a gente falou alguma coisa que vocês não gostaram, o Emílio Bota disse que o direct dele está à disposição, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ele responde por mim lá, eu já autorizei ele. O Boca também pode responder por mim, tá autorizado, fiquem à vontade, tá bom? A gente se vê então na segunda-feira, chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!